0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Magyarország
1: legnagyobb érdekképviseleti szervezete.
0: A stúdióban pedig itt van velünk Lati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: És hát ugye, hónapok óta akárhányszor beszéltünk, akár mi egymással, akár beszéltem szakszervezeti vezetőkkel, sőt munkaadók képviselőivel, egy dologra nem volt hajlandó senki, pontos számot mondani arra, hogy mennyi minimálbiremelést szeretne, vagy hogy mennyi legyen. És most a önök konfederációjában született meg először egy, egy pontos szám, és akkor beszéljük meg, hogy ez mennyi, és hogy miért annyi, és hogy ez miből született, hogy ennyi kellene.
1: Igen, a konfederációnk most mondott először ki számot. Mások már mondtak különböző számokat, ennél jóval alacsonyabbakat. Mi most jutottunk el oda, hogy a VKF-ben a kormányzati oldaltól kapott adatok, információk alapján a mi szakértőink is megvizsgálták a pillanatnyi helyzetet, ezt szeretném kihangsúlyozni, és ez alapján mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy a a minimálbéren, illetve vannak közelében élő, vagy dolgozó fizetést kapó ö, ö, munkavállalók, hogy ne! Szenvedjenek további ö, ö, reálbércsökkentést, ehhez 26 nyi minimál béremelésre lenne szükség 2023. január 1
0: Ez mennyi embert érint, és hogyha kiterjeztük a garantált bérminimumra, ami már azért jóval több embert fog érinteni, ez ki fog derülni, hogy ott is hasonló számot képzelnének el, vagy lehetne itt egy különbség a minimálbér és a garantált bérminimum között?
1: A minimálbér valóban kevesebb embert érint ma Magyarországon, a garantált bér minimum többet, a kettő együtt azt hiszem, hogy nem teszi ki az egymillió főt, a minimálbéren keresők száma az 200 ezer környékén lehet ma. Mi azt mondjuk, hogy évek óta szeretnénk bérajánlást, is kiharcolni ezeken az évek évvégi minimálbérregyeztetéseken, illetve a a, a bérmegállapodáson, az országos bérmegállapodásban. Természetes igény szerintem a munkavállalók részéről, hogy minden bérkategóriában, minden szegmensben legyen meg az a méltányolható bérfejlesztés, amivel most ebben a különleges helyzetben, amelyben most a, a Magyarország, illetve át egész Európa gazdasága ö, létezik, hogy ebben letörténjen meg reálbérveszteség. Tehát ha most ezt lefordítanánk, akkor persze azt ki lehet mondani, hogy akkor mindenütt legyen meg a 26
0: Kik azok nagyjából, tudom, hogy ez nehéz, akik minimálbérből, vagy éppen garantált minimumból élnek? Ők mit dolgoznak, hol élnek, mit tudunk róluk?
1: Hát ugye a megfogalmazás szerint a, a szakképesítést nem igénylő munkakörökben dolgoznak a, a, azok, akik minimálbéren vannak foglalkoztatva. Ez ugye sajnos nem jelenti azt, hogy egyébként ők ö, ö, tényleg csak olyan munkára lennének alkalmasak, hiszen lehet, hogy képzettségük van, csak ahhoz a munkakörhöz nem szükségeltetik, hogy valamilyen képzettséget felmutassanak, illetve ezzel rendelkezzenek. El lehet kezdeni itt a, a felsorolást, egyébként hát ugye jellemzően gondolom én a takarító nőkről lehet beszélni, illetve hát különböző eh, akár iparvállalatok, bármelyik eh, kében, olyan munkakörökben tényleg, ahol nem szükséges a, a különböző végzettség. Én nagyon remélem, hogy egyébként tényleg eh, ma már csak olyan, eh, munkakörökben alkalmazzák ezt, ahol valóban nem kell a képzettség. Korábban hallottunk olyanokról, hogy a, a, a munkaköri leírások módosításával a, a adott esetben szükséges képzettséget is eltüntették a, a, a munkaköri leírásból, és ezért a garantált bérminimumot sem adták meg az egyes kollégáknak, egyes munkavállalóknak.
0: Ez fontos, hogy bár nem beszélünk olyan sok munkavállóról, a összeshez képest, de hogyha minimál bér nő, a minimálbérnő, a minimum nő, akkor az, az tolni fogja valamennyire a többi fizetést is, tehát ez nagyon nehéz csinálni mondjuk egy vállalatnál, ahol dolgoznak minimálbéresek, és ők kapnak tényleg 26 ot akkor a többiek, ha kapnak tizet, akkor nagyon csúnyá fognak nézni az ő főnökükre, meg munkahadójukra, hogy ez mégis micsoda, hát ők sokkal többet kaptak, és most itt nyilván nem olyanokról beszélünk, akiknek sok százezerrel több a fizetésük, hanem mondjuk picivel több, és akkor ők is szeretnének nyilván annyit kapni. Erről mit gondol? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy minimálbér 26, akkor az összes dolgozó átlagban mennyit kellene, hogy kapjon, és
1: mennyit tud kapni, vagyok? Ez utóbbi érdekes, most így első reakcióként, hogy mennyit tudhat kapni. Erre egy érdekességet hadd mondjak, hogy a minimálbér 2017 óta 80%-kal növekedett, ehhez képest pedig a bruttó átlagkereset pedig 96%-kal. Tehát úgy tűnik, hogy... az átlag is jobban nőtt, mint ahogy a minimálbérek, miközben elég jelentős minimálbéremelések voltak. Ugye? Voltak olyan évek, amikor kimagaslóan magas volt a minimálbérnek az emelése. Egyébként az elmúlt év, pontosabban az idei évre vonatkozóan is egy nagyon magas emelési százalék történt meg. Tehát a igen, lehet azt mondani, hogy mondjuk egy millió forintos keresetnél már nem ugyanaz a 26% és ezzel együtt 260 ezer forint, mint mondjuk a minimálbér esetében az a azt hiszem 35 ezer forint, amely különbségről lehet beszélni. Tehát lehet, hogy itt van olyan szint már, ahol, ahol ugye emiatt differenciáltan is meg lehetne valósítani ezt a bérfejlesztést. Jellemzően azért a szakszervezeti tagság nem a kimagasló bérezettek között van, hanem az alacsonyabb keresőtek között, tehát én most nem húznék ebben egy határt. Már az, hogy hol lehetne kezdeni mondjuk ezt a fajta differenciálást. Látjuk, halljuk azt, hogy a a munka adói oldalnak már volt egy reakciója erre a tegnapi megnyilvánulásunkra, illetve a tegnapi kézleményünkre, amely ugye úgy fogalmazott, hogy ha ilyen mértékben történne meg a béreknek az emelése, az talán atomcsapásnak felelne meg. Először is az az érték, amely ebben a reakcióban megjelent, mi arról nem beszéltünk, mert itt a, legalábbis a sajtóból azt hallom, hogy 30%-ról van szó, miért nem mondtunk Egy részről, más másrésztről valóban szerintem megalapozott az a 26%-ról, 26%- amiről beszéltünk, és tényleg amikor a minimálbér szintjéről beszélünk, és az előbb említettem, hogy ez az emelés az 35 ezer forint lenne, Azért tényleg nézem, mert mindenki, vagy gondolkodjon el azon azokról, akik ezen a bérszinten vannak, hogy kellem a 35 ezerrel többet fizetni a rezsijért, az élelmiszerekért, meg bármiért, amire ma költ egy magyar ember vagy egy magyar család, hogy elegendő-e ez a növekedés. Tényleg kellettőlük tőlük mondjuk sajnálni, és egyébként a 20%-os idei minimálbéremelés sem tette tönkre a magyar gazdaságot, ezt is sikerült kitermelni, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez a 26 százalék semmiképpen sem túlzó igény. Akkor
0: is, kell, akkor is meg kell kérdeznem, aztán majd azt fogja mondani valószínűleg, hogy nem, de hogy amikor azt mondják, hogy 26 akkor azt úgy mondják, hogy oda fognak majd ülni egy tárgyalóasztalhoz, és egy picit... Nagyobb számot kell mondani, akár a ellenoldal számára egy elsőre sokkolónak tűnő számot ahhoz, hogy amikor majd lesz egy megegyezés a végén, és egy hát nyilván erről aztán a kormány fog dönteni kinek a javára inkább, ezt majd kiderül, de de mondjuk legyünk jó mondjuk azt, hogy a kormány azt fogja nagyjából csinálni, amiben a két fél, ha meg tud, meg tud egyezni. És ehhez a megegyezéshez, ahhoz, hogy mindenki egy kicsit szomorú legyen, de egy kicsit örülhessen is, ahhoz kell az, hogy egy olyan számmal jöjjenek, amire azt fogják ők mondani elsőre, hogy hát az katasztrófa.
1: Semmiképpen sem számítottam arra, hogy a munkaadói oldal egy ilyen heves reakciót fog erre mondani. Még egyszer mondom szerintem, Megalapozott ez a számítás. Vegyük figyelembe azt is, hogy ez az idei évi elmaradást is tükrözi, hiszen ha a szeptemberi minimálbérből, bőcsánat, az inflációból indulunk ki, amely már meghaladta a 20%-ot, akkor már a minimálbér szintjén is történt reálbérveszteség. És azt se felejtsük el, hogy tegnapi, szintén tegnapi megnyilatkozása volt Nagymárton miniszter úrnak, amikor azt mondta, hogy még idén lehet akár 25 os is az infláció. Hát én azért mondtam az elején is, hogy ez egy pillanatnyi helyzet, amit mi most mondtunk. Én abban reménykedem, hogy a tárgyalóasztalnál tudjuk azt tisztázni, hogy ez valóban, tehát vitatkozzunk arról, hogy ez az igény, ez valóban helytálló-e vagy nem, és ebben nincsen semmilyen, taktika. Mi ezt látjuk, hogy most. És nem nagyot akartunk mondani, hanem szerintem mindenki ezt érzi. És tényleg, amikor a, a, a minimálbér, illetve az alacsony keresetűeknek a, a fogyasztói kosaráról beszélünk, akkor tényleg mindenki elismeri azt, hogy nem az átlagos infáció érinti őket, és sokkal magasabb. Lehet, hogy még ennél is magasabb számot szerettek volna ők hallani, és hogyha a munkáltatói oldalt ez megdöbbenti, vagy akárkit ez megdöbbent, meg kell vajon őszintén azt is el tudom képzelni, hogy a munkavállalók oldaláról is ez döbbenetet kelthet, csak éppen fordítva, és ez nekünk is lehet, hogy majd kezelnünk kell.
0: Ugye Abból a szempontból nézve, amit mond, hogy az ember elmegy a boltba, és ott mennyivel kevesebbet ér a fizetése, és hogy, ne, hogy a minimálbér esetnek is már, de hát akinek nem volt idén 20%-os béremelése, hanem 10% mondjuk, ez egy brutális reálbérvesztességet jelent az évnek a végén. Ők nyilván azt mondják, hogy hát azért legalább ez jövőre ne legyen, vagy akkor legalább jöjjünk ki nullára, és hát persze, aki meg nagyon bátor az azt mondja, hogy akkor ezt tényleg kompenzálja nekem a munkaadóm. De ugye munkaadói szempontból ez meg úgy néz ki, hogy jön itt egy tél, ki kell fizetnünk a rezsinket, ami lehet, hogy ötször annyi, mint volt, majd erre ad valami támogatást a kormány, vagy nem ad az, vagy elég lesz, vagy nem, vagy meg tudjuk tartani a dolgozókat, vagy nem tudjuk. És hát akkor ebből, ha oda megyünk és azt mondjuk, hogy legyen 20 és oké, okay, hogy ez az én cégemnél csak három ember, de ott van az az összes többi ember is, aki szintén ebben az évben is már reálbérvesztességet szenvedett, és ő is, hogyha azt látja, hogy ők 20-at kapnak, ő is 20-at akar, vagy 26-ot. És akkor én meg azt mondom, hogy hát úristen, mit önre fogunk menni. Tudom, hogy önöknek nem ez az első szempontjuk ilyenkor, tehát azért ők meg azt fogják mondani, de hogy az a munka a se jó, hogyha itt tönkre mennek cégek, mert nem tudják kifizetni.
1: Az biztos, hogy szakszervezeti oldalról a, a legfontosabb a foglalkoztatásnak a kérdése illetve a foglalkoztatás biztonság. Tehát ezeket a e, kérdéseket figyelembe kell venni, de ezek a munkahelyi szintű, vállalati szintű e, bértárgyalásoknak lesz majd a, a, a feladata, Persze ehhez szeretnénk igazából mi segítséget nyújtani akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy bérajállásról is kellene döntést hozni a VKF keretén belül. Én azt gondolom, hogy szerintem nem talán nagyon nehéz itt vitát nyitni arról, vagy vitázni arról, hogy a, a minimálbér, mértékében lehet-e ebből valamilyen szinten alkudni, főleg akkor, hogyha még egyszer mondom, még idén magasabb lehet az infláció, akkor ezen kívül ugye jövő évi prognózisok is még nagyon komolyan változhatnak, sajnos pozitív irányban, vagy hát emelkedő irányban, mert ez egyáltalán nem pozitív, hanem emelkedő emelkedést fognak még mutatni, Úgyhogy a, a minimálbér kérdésében, ami egyébként a munkahelyeken sem, a, a jellemzően ez a legtöbbet, vagy a munkahelyeken, nem minimálbéren vannak a, a munkavállalók foglalkoztatva, sokkal magasabb a béren remélhetőleg, és jellemzően, hiszen ma Magyarországon 500 ezer forint körül van ugye a, a, az átlag kereset. Tehát én abban bízom, hogy nagyon sok vállalkozásnál nem ez a fő kérdés egyébként, hogy a minimálbért mennyivel kell ö, emelni. Ö, megoldások, különböző m- m- módok lehetnek arra, hogy hogyan tudják majd ezt a munkáltatók kigazdálkodni. Először is ez az anyag, amit mi készítettünk, ugye azt is kimutatta, hogy a. a, a Jövedelem-osztoszkodási arányok nem biztos, hogy abban az irányban mentek, amely számunkra, a munkavállalói oldal számára jó irányt mutatnak, hiszen a tőke tulajdonosoknál maradt nagyon sok olyan pénz, amelyet ugye a hat éves bérmegállapodás, lehetőségként biztosított a megfelelő bérek, vagy a bérek megfelelő fejlesztésére. Tehát mi azt látjuk, hogy ebben is maradt a munkaadói oldalon, ezen a bírosztozkodáson lehetne, vagy kellene változtatni ahhoz, hogy több juthasson a munkavállalóknak. Másrésztről egyébként érdekes, ellentmondó információk vannak e tekintetben, hiszen Nagymárton a nyilatkozatából, illetve a sajtóból mi azt olvastuk, illetve azt láthattuk, hogy a, a kormány nem kíván részt venni ezekben a tárgyalásokban, azt mondja, hogy állapodjanak meg a felek. Ezzel szemben a VKF azt az hangzott el egyébként a kormány képviselőjétől, hogy aktív részesei szeretnének lenni az egyeztetéseknek. Ezt is jó lenne tisztázni, hogy um, mi az igazság, mi a valóság.
0: Erről akartam is kérdezni, akkor bocsánat, álljunk meg itt, hogy, hogy mit várnának önök a kormánytól, hogy hogyan szálljon ebbe bele. Ugye beszéltünk már itt arról, hogy egy rezsitámogatási program, ugye van már egyes vállalkozásoknak, ezt ők szeretnék, hogy kiterjesszék egy kicsit, ugye lesznek kedvezményes hitelek, illetve, illetve ott is van kamatstopp, tehát valamennyit a kormány segít a vállalkozásoknak, amiből ők nyilván tudnak effektív béremelést adni adott esetben, de hogy ön akár ezen a tárgyaláson milyen, milyen szerepet szánna a kormánynak, mennyire kéne nekik ebben aktívan részt venniük?
1: A megoldáshoz minden bizonyal kell a, a kormányzatnak is az aktív szerepvállalása, főleg egy ilyen helyzetben, hiszen tény, hogy a, a munkáltatóknak a rezsi oldalán is nagyon komoly kiadásaik vannak. Ezek lehetnek egyébként bizonyára bővebb körben, mint amit a jelenlegi meghirdetett intézkedések tartalmaznak, bővebben célzott vállalati támogatások, ami kifejezetten mondjuk a a béremeléseknek, vagy a minimál béremelésének a a kompenzálására segít, vagy nyújtana segítséget. Ezen kívül, ahogy az elmúlt években történt, mint lehetőséget mondom, és nem azt mondom, hogy feltétlenül erre van szükség, hiszen az elmúlt évek során ez azt gondolom elég alaposan kihasználták, amikor 28,5 ról 13 ra csökkent A munka adói járulék mértéke, de ez is egy lehetőség, tehát a munkáltatói oldalon is lehet járulékokat csökkenteni, de előkerülhet a munkavállalói oldalon is az adó csökkentés. Ugye hát volt olyan időszak, amikor a minimálbéresek nem fizettek adót, lehet, hogy ebbe az irányba lehetne, vagy kellene elmenni annak érdekében, hogy megoldást szülessen.
0: Ugye picit mondjuk önök melletti érveket is, is hozzak, hogy itt ebben a rezsi növekedős meg inflációs időben talán tényleg van egy olyan típusú bérszint, és hát lehet, hogy tényleg bruttó 2000 200 forint az ez, aminél, aminél itt nem az a kérdés, hogy most akkor van-e erre valakinek pénze, hogy ezt megemelje 20%-kal, vagy 26-tal akár, hanem hogy meg kell, mert hogy különben ezek az emberek nem fogják tudni kifizetni azt, amit ki kell fizetni ennivalóba meg meg rezsiben.
1: Igen, így is meg lehet közelíteni. Ez szomorú, hogyha ilyen szinten tudunk ma beszélgetni Magyarországon, hogy a a minimálbér még mindig ott tart, hogy talán a a létminimumra sem elég, vagy visszaesünk arra szintre, hogy a, a létminimumra sem lesz elegendő. Tényleg egy, egy mai magyarországi minimálbérnek ezt a szintet el kellene érnie. Éppen most volt egy olyan felmérés, ahol hallhattuk azt, hogy nagyon sokan, bocsánat, százalékot nem tudok pontosan mondani, de hányan vannak Magyarországon azok, akik azt gondolják, hogy, hogyha elveszíti a munkáját, akkor egy hónapig sem tudja fenntartani magát.
0: Hát azt hiszem, hogy az átlag az egy hónap, tehát, és nyilván vannak sokan, akiknek ez nulla meg vannak néhányan, akiknek meg nagyon sok hónap.
1: Így van, hát az átlaggal ez a probléma egyébként, hogy ha az átlagot vesszük, akkor tényleg mindenki egy hónapig bírná ezt, csak hát ezek között vannak, akik a holnapot sem biztos, hogy megélnék, és ezt természetesen nem a szó legszorosabb értelmében veszük. Tehát mindenképpen ki kell kompenzálni ezt az idei veszteséget is, és a jövő évi prognózist is. Szükség van erre a 26%-os növekedésre. Ezzel tudunk oda menni a tárgyalóasztalhoz. Következő tárgyalási időpontról még nem tudok számot adni, hogy mikor várható ez. De én nagyon kíváncsian várom azt, hogy a a munkáltatói és a kormányzati oldal is hogyan reagál hivatalos formában mondjuk od egy egy ágyalasztal az ülve erről a kérdésről.
0: Volt már itt a foglalkoztatottság megőrzése, meg a munkahelyek megőrzése említve, és ha én a munkaadói oldal lennék, ami nem vagyok, akkor akkor nyilván ez lenne a az érvem, amikor azt mondom, hogy 26 helyett inkább induljon ki, nem tudom, 11-ből, hogy hát az mégiscsak jobb, hogyha az ember keres valamennyit, még hogyha az reálbérben is egy picit kevesebb, mint, mint tavaly volt, de legalább keres valamennyit, és nem kell de nem szünök meg és hogy hát ugye nyilván mindig ez az ellentmondás, és amikor pörög a gazdaság, és akkor is elmondják a munkaadók tudom, hogy hát majd ez megszűnésekhez, meg munkanélküliséghez fog vezetni, ha itt indokodatlanul emelik a minimálbért, aztán megemelik sokkal, és aztán nem vezet. Tehát ez volt eddig a tapasztalat. De hát azért most, ha... Nem lenne minimál béremelést, nulla lenne, valószínűleg akkor is szűnnének meg vállalkozások a következő hetekben, hónapokban már nyilván szüntek is, és valamennyit nőni fog a munkanélküliséket. Hát a kérdés az, hogy mennyit, és hogyhez hozzájárul le az, hogyha mondjuk végül is egy kettővel kezdődő kétszámnyű béremelésben állapodnak meg.
1: Igen, az elmúlt néhány év szerencsére nem igazolta sohasem vissza azt a várakozást, amely egy jelentősebb minimálbéremelést jelentett volna, illetve amelyet vizionáltak ezzel kapcsolatosan hiszen többször egyébként még a legnagyobb mértékek is, sőt, a legnagyobb mértékek azok mindig megállapodással zárultak, és hát a munkadói és a munkavállalói oldal egyetértett ezekben a mértékekben. Kétszer fordult az elő a hat év során, hogy a, egyedül a Magyar Szakszereti Szövetség volt egyébként az, amely nem írta alá ezeket a megállapodásokat. Ez is mutatja azt, hogy mi mindig magasabb értéket gondoltunk, és szerettünk volna megvalósítani. Amikor ez nem sikerült, akkor nem voltunk partnerek ennek az elfogadásában, de az idő meg mégis minket igazolt, hiszen tényleg nem okozott traumát a gazdaságnak. Sőt, ahogy mondjuk itt, itt bemutattuk, hogy a, a látlagbérek is magasabb mértékben nőttek az évek során, mint a, a minimálbérek. Itt megint ma nagyon sokszor használjuk a kifejezést minimálbér, minimálbér. És itt elhangzott az, és erről jutott eszembe, hogy lehet, hogy inkább a méltányos bérről kellene beszélni, hiszen nem biztos, hogy ez a minimál bér, főleg akkor, amikor a megélhetés sem biztosítja, hogy akkor méltányos bérként lehetne feltüntetni, és én abban reménykedem, hogy a munkaadói oldal is tényleg méltányos bért szeretne fizetni a munkavállalóknak, hiszen azért elég komoly foglalkoztatási nehézségek voltak, illetve vannak ma is a magyar gazdaságban. Szükséges, tisztességesen megfizetni a a magyar munkavállalót annak érdekében, hogy ne hagyja itt az országot, ne hagyja itt ezeket a munkahelyeket. És azért azt is el kell mondani, hogy az idei évben a munkáltatók sok esetben maguk is felismerték azt, hogy erre szükség van. Nem mindenütt csak a szakszervezetek kezdeményezésére születtek évközi megállapodások a bérek további emelésére, vagy éppen a kompenzációra, mert nem mindenütt bérfejlesztésben valósultak meg az idei bérintézkedések. Szóval én bízom a munkáltatói oldalnak is a belátásában, ne tekintetben.
0: Köszönöm szépen, Zlati Róbert a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke volt a vendégünk. Minden jót kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: A telefonnál már itt van velünk Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: És amiről beszélgetni fogunk, aztán legyszerűbb a legegyszerűbb úgy leírni, így néhány gondolatta, hogy az oktatás és a munkaerőpiac viszonya arról, hogy hogy mennyire függ az össze, ami már mondjuk az általános iskolától ér minket azzal, hogy majd aztán a dolgozó 40 évünkkel mit tudunk kezdeni, meg hogy, hogy mire kell tanítani most a gyerekeket, hogy aztán végül is a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni, és hát ugye itt az örök kérdés az, ami szerintem a politikától, az oktatással foglalkozó szakmát is foglalkoztatja, hogy lehet-e úgy oktatni, hogy az utána a munkaerőpiacot így közvetlenül kiszolgálja, és szoktak ilyen álláspontok lenni, hogy hát azt kell tanítani, amit dolgozunk és szoktak olyan álláspontok is lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy majd 10 év múlva mit fogunk dolgozni, tehát akkor azt kell tanítani, hogy aki majd a munkaerőpiacra 20 évesen odalép, azt tudjon alkalmazkodni, tudjon tovább tanulni, és mondjuk 30 évesen meg tudjon tanulni egy új szakmát. Úgyhogy szerintem kezdjük ott, hogy ön hol helyezkedik el ebben, tehát hogy az oktatásnak mi a dolga, amikor azt feszegetjük, hogy a munkaerőpiacra képzünk embereket.
2: Attól függ, hogy az oktatásnak még szintjéről beszélünk, nyilván az alapképzés általános iskola, középiskola egy általánosabbabb a személyiség fejlődéséhez is hozzájáruló képzést tud adni, és valójában a betanított munkása az, akit a mostani munkaerőpiaci igényre kell felkészíteni. Hogyha a felsőoktatásban gondolkodunk, akkor arra van szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiacon majd jól helytájon valaki, hogy hosszú távon gondolkodjunk. És az, hogy valóban 10-15 év múlva, vagy akár még 25 év múlva is szeretné valaki használni a diplomáját, hogy pontosan milyen lesz a munkaerőpiac, biztosan nem tudjuk megmondani. És mégis, azt gondolom én is, hogy a felsőoktatásnak feladata az, hogy erre felkészítse a hallgatóit. Tehát
0: azt nyilván lehet tudni most, hogy milyen szakemberekre van szükség, és akkor le tudjuk azt írni, hogy hiányzik az autóiparból ennyi ember, hiányzik az informatikából annyi ember, hiányzik ennyi pedagógus, ezeket kéne képezni. Na de, hogyha ebben gondolkodunk, akkor valami fajta stabilitást, vagy konstans munkaerőpiacot képzelünk el, tehát minthogyha majd tíz év múlva is pont ennyi és ilyen emberre volna szükség, ami viszont biztosan nem lesz igaz, ezt a ellentmondást, ezt hogyan lehet feloldani?
2: Így van, ez az egy, ami biztos, hogy nem ilyen lesz a munkaerőpiac és a világunk tíz év múlva, mint most. Az adat és az információ mennyiség az iszonyatos mértékben növekszik, és rohamos el is évül. Magának a tudásnak a, a tartalma mennyisége nem csak, hogy nő, de, de változik is. És az egyszerű problémák megoldására meg már azért létrehoztunk számítógépeket, robotokat, Úgyhogy a a komplexebb problémák megoldására van igazán szükség az emberekre. Ha megpróbáljuk elképzelni a világunkat 10-15 év múlva, akkor szokott segíteni, ha visszatekintünk, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt mik azok a szerepkörök, munkakörök, amik nem léteztek. Mondjuk a közösségi médiában dolgozó marketing szakemberek, vagy akik a virtuális valósággal foglalkoznak, azok még nem is hallottak ezekről a területekről részletesen és ma a jövő kutatók már a Metaverse-nek, a fizikai világon túli univerzumnak a térhódításáról beszélnek. A virtuális világnak a gazdaságban betöltött szerepe sokkal, sokkal nagyobb lesz, mint a fizikai világé. Ez el fog érkezni ez az idő, és el, ezekre az időkre készülünk. Ebben mondjuk a gamification, tehát a játékok világa szintén sokkal meghatározóbb lesz, mint most. Úgyhogy ha az oktatás oldaláról közelítjük meg, akkor azt tudjuk tenni, hogy arra készítjük fel a diákjainkat, hogy ehhez a folyamatosan változó világhoz ők mindig tudjanak alkalmazkodni. Egy-egy szakterületnek a, a szakmai tartalmában eligazodjanak, értsék a nagy összefüggéseket, de ne érezzék azt, hogy ez egy kész, lezárt egész tudástartalom, hanem álljanak készen arra, hogy folyamatosan beépítsék, ami változik, és folyamatosan felkészüljenek az új kihívásokra.
0: Említette pont ezt a... Bocsánat, hogy említette ezt a a közösségi média marketing dolgot, és ebből jutott eszembe, hogyha képeztünk marketingeseket, és ezt azelőtt is képeztünk, hogy egyáltalán tudtuk volna, hogy mi majd a közösségi médiában fogjuk élni az életünk egy jelentős részét, szóval, hogyha olyan marketingeseket képeztünk, vagy képeztünk volna, akik egyébként tudnak alkalmazkodni, tehát a maguk szakmáját azt tudják adaptálni mondjuk egy új világhoz, amit a közösségi média jelent, akkor elvilegben készen is vagyunk, de hogy ez biztosan nem ilyen egyszerű.
2: Igen, nem ilyen egyszerű. Van dolgoknak a szakmai tartalmi része. Egy marketinges, aki korábban tanult, ott most részt vehet egy külön képzésen, amelyik az online marketingen, a közösségi médiának a használatával foglalkozik. De aminek még ennél is nagyobb a jelentősége, hogy az információ feldolgozásának a módja változik a világban. Hogy hogyan jut el hozzánk a tartalom. És ebben a mi munkánk a kreatív és kritikus gondolkodás az, ami különösen nagy szerepet kap, hogyan kötünk össze egyes elemeket, milyen összefüggéseket állapítunk meg. Ezeket a készségeket is lehet fejleszteni, az alkalmazkodási képességet, a kreativitást, De sokan azt gondolják, hogy ezzel vagy születtünk, vagy nem. Ez nem így van az oktatásnak. Nagyon komoly feladata, vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy azokat a készségeket fejlessze, amelyek a hosszú távú alkalmazkodás során ilyen kult szerepet játszanak.
0: Ez egyébként már egy akár általános iskolás, vagy középiskolás szint, amiről most beszél.
2: Attól függ, hogy melyik készségről van szó, de igen, minél fiatalabb valaki, annál nagyobb hatást lehet gyakorolni. Például a kreativitás az olyan, hogy minél fiatalabb korma foglalkozunk vele, annál eredményesebb a fejlesztése. De nem késtünk el az egyetemeken sem, ott egy alapvető megközelítésbeli különbség az, amivel szerintem a legnagyobb hatást lehetne elérni. Az egyetemek általában a szakmai tartalomra fókuszálnak, és azt nézik meg, hogy mi az, amit most meg kell tanítani, és itt én ezt idézőjelben használom ezt a szót, hogy megtanítani, mert valójában nem lehet, csak megtanulni lehet valamit, ezt muszáj a hallgatónak végigmenni ezen az úton. De hogyha nem csak erre fókuszál az egyetem, hanem arra is, hogy hogyan álljon készen erre az elkövetkező világra a nálunk végzett hallgató, akkor a szakmai tudományos közeget úgy tudja biztosítani körülötte, és a készségeit úgy fejleszti, amelyel sokkal hatékonyabban tud a jövőbe tekinteni a fiatal is.
0: Lehetnek-e egyébként... Kész válaszaink arra, hogy, hogy mik ezek a készségek pontosan, és hogy ezeket a készségeket hogyan kell fejleszteni olyan területekre, amikről még nem tudhatjuk, hogy majd hogyan fognak működni, és ott pontosan mire lesz szükség. Az mondjuk, hogy ha bizonyos dolgokat robotok fognak csinálni, akkor ott el tudjuk képzelni, hogy ezeket a robotokat majd majd valaki be fogja állítani, aki egy technikailag nagyon képzett valaki, de mivel, hogy itt mégiscsak élethez kell majd ezeket a, a robotokat beállítani, és ez most élet csak egy példa az ezer közül, amit felhozhatnánk, Adott esetben annak, aki beállítja, nagyon más készségekre is szüksége lehet, mondjuk azon kívül, hogy ő be tud programozni egy robotot. Szóval, hogy, szóval nagyon nehéz lehet egy mondjuk egy pedagógus dolga is, akinek olyasmire kell fölkészíteni egy, egy, egy fiatalt vagy egy már idősebb tanulót, amiről nem tud mindent.
2: Igen, ami a jövő kapcsán eszünkbe jut ilyenkor az, hogy a robotok, a számítógép világa, meghatározó lesz, és ezért sokan azt gondolják, hogy technikai programozási ismeretekre van leginkább szükségünk. Nyilván ilyen munkatársakra, ilyen szakemberekre mindig szükség lesz, de mivel ez is önmagában egy fejlődő terület, ezért a legnagyobb szükség a nehezen automatizálható területeken lesz az emberekre, ahol nem tudjuk beállítani a robotokat. Az ilyen munkakörök tipikusan azok, ahol Az embernek a szociális készségeire, a kommunikációs képességeire van szükség. Például, amit ön csinál egy ilyen interjú elkészítésekor, hogyan gondoljuk tovább a másiknak a gondolatmenetét, az interakciókat hogyan végezzük. És a probléma megoldás, kreativitás tipikusan ilyenek, amelyekben az ember még hosszú ideig a számítógépek előtt járt. A mesterséges intelligencia fejlesztésével azért ezek is alakulnak, hogy mi minden tud a gép megtanulni. Én azt gondolom, hogy ha messzire tekintünk előre, akkor az most nyilvánvalóan látszik, és ezt nem csak én mondom, hanem például a World Economic Fórumnak a minden évben kiadott jelentése is, hogy azok a készségek, amelyekre legnagyobb szükség van, minden jel azt mutatja, amelyeket a legnehezebb a számítógépeknek megtanítani.
0: Eszembe jutott még egy dolog, amit a nyári Krisztián szokott mindig mondani, hogy mennyire fontos olvasni, és hogy van egy csomó munkakör, amiből azt gondoljuk, hogy ott aztán tényleg semmi szüksége arra, hogy az ember szép irodalmat olvasson, de hogy egyébként egy csomó készség, például, hogy bele tudjuk élni magunkat más helyzetébe, akinek nem vagyunk a helyzetébe, az megtanulható mondjuk irodalomból, és ez azért jutott eszembe, mert ez megint valami, amire nem gondolnánk, de közben meg fejleszthet egy, egy csomó olyan készséget, amire valami egészen más területen lehet majd szükségünk.
2: Elképesztő sok dolgot fejleszt az olvasás, én három dolgot emelnék ki belőle. Az egyik az a képzelőerő, tehát hogyha minél többféle világgal találkozunk, és itt nyilván az is számít, hogy mit olvas az ember, de minél többet, annál gazdagabb lesz az ő saját képe a fejében, amiket gazdagabb lesz a gondolatvilága, amiből ezeket a képeket fel tudja építeni. A másik, amiért elképesztően fontos az, hogy sokat olvassunk, hogy egyszerűen sok ismeretanyag kerüljön a fejünkbe. Sokan gondolják azt, hogy a kreativitáshoz nem kell a tartalmi tudás, a tényanyag, pedig abszolút nagy szükség van rá. Minél több információ van a fejünkben, annál több dolog között tudunk összefüggést teremteni. Annál kreatívabb lesz valaki, annál hamarabb megtalál egy új megoldást, minél több korábbi megoldást látod, minél több információja van. És a harmadik, amit kiemelnék, az olvasás fontossága kapcsán, az pedig egyetlen a közösség, a közeg, amit ön is említett példának, hogy jobban megértjük a többieket, jobban megtaláljuk a saját helyünket a világban, rá tudunk kapcsolódni a többiek világára, hiszen a sajátunktól akár lényegesen eltérő megközelítésekkel is találkozhatunk. Úgyhogy igen, ezt én is az oktatás egy fontos elemének tartom, hogy érjük el, hogy legyen motiválva a tanuló arra, hogy olvasson.
0: Beszéljünk egy kicsit a a szakképzésről is, meg a szakmunkákról, hogyha lehet, mert ugye azt érzékeli mindenki, aki mondjuk, építetni akar egy házat, vagy csak tudom, elromlik a mosógépe, és ki akar hívni egy szerelőt, hogy nagyon kevesen vannak már, akik ezzel foglalkoznak, és ezekhez jól értenek, és ők jellemzően nagyon drágák. És hogy itt is van egy olyan kérdés, hogy hát nyilván valamit itt a, a képzésben alig, ha nem elrontottunk, és hogy ezt ki kell javítani úgy, hogy hát akkor látjuk, hogy nagyon kevés van ebből a szakemberből, akkor ilyeneket képzünk, holott megint csak nem tudjuk, hogy az a képzés jó lesz, hogy tényleg ennyi, ilyen szakemberre lesz szükségünk, majd 5-10 év múlva is, vagy nem lesz szükségünk, mert mondjuk azt, amit majd meg kell szerelni, olyat már nem fogunk használni, hiszen ezer ilyesmi volt régebben is, aki nem tudom, lovaskocsiknak a megszerelésével foglalkozott régebben, az most már nyilván nem azzal foglalkozik, mert senki sem jár lovaskocsival, szóval, hogy ezzel mit érdemes kezdeni, vagy itt is lehet olyat csinálni, hogy bizonyos, alapvető készségeket megtanítunk, és aztán utána hagyjuk, hogy majd az az ember felnőtt korában adott esetben rájön valami szakmára, és azt megtanulja akár magától, akár az apukájától, akár valami képzésen. Szóval, hogy itt, itt, itt mi az, amit mondjuk a, a döntéshozás szintjén, amikor az oktatást tervezzük, ott érdemes végig gondolni.
2: Szerintem a kérdése utolsó szakaszában meg is adta a legjobb választ erre. Igen, kell egy, egy alapot biztosítani mindenkinek, és a lehetőséget arra, hogy megtalálja azt a területet, amiben utána ő képezi magát folyamatosan tovább. Itt felhívnám még arra a figyelmet, hogy azért a munkaerőpiac, meg a, a diákok, tanulóknak az igénye, az nem mindig esik egybe. Tehát lehet, hogy a munkaerőpiacon sok szerelőre lenne szükség, de lehet, hogy nem akarnak sokan ilyet tanulni. És ez mindig fennáll, és nem feltétlenül esik egybe. Az oktatás... Tudja segíteni, hogy a felé irányítsa a diákokat, de ez, ez nem fogja teljesen lefedni a munkaerőpiaci igényeket, úgyhogy ez az eltérés megmarad. Itt inkább a gépesítés, vagy a, a feladatoknak az újra gondolása, ami hosszabb távon az igazi megoldásokat tudja nyújtani.
0: Erről a szakképzés dologról az írott eszembe, hogy nekem rengeteg olyan ismerősöm van, nem rengeteg, de nagyon sok, akikkel gimnáziumba együtt jártunk, van is olyan köztük, aki utána egyetemre ment, majd valamiért mégis valami szakmát választott, Egészen azért, mert hogy mondjuk a vállalkozáshoz vannak, van affinitása, és rájött arra, hogy egyébként ebből nagyon jól meg lehet élni, és ez megint egy olyan dolog, hogy hát aki mondjuk még a gimnáziumban egy USV fiú biztosan egyetemre megy, és nem tudom, közgazdász lesz belőle, majd lesz belőle egy nagyon ügyes építőipari vállalkozó, aki egyébként egy évtizedig lehet, hogy tényleg ott van, és építi azt a falat meg, azt a bulkolatot. Tehát, hogy na, róluk se tudta senki még akkor, hogy egyébként mondjuk ilyesmit fognak csinálni mind mint hogy rengeteg mindenki, nem tudják még középiskolában, egyetemen sem, hogyan ő majd mit fog csinálni később.
2: Így van, és simán lehet, hogy valaki 40 éves kora után dönti el, hogy egy teljesen másik területre evez át, ott próbálja ki magát. Na azt gondolom, hogy egy egyetemnek az mindenképpen szerepe, feladata, hogy kellő rálátást biztosítson a világra, és képessé tegye a hallgatókat arra, hogy megtalálják a, a saját útjukat. A budapesti Metropolitan Egyetemen is a képzésünknek része az úgynevezett My Brand, a, a saját személyes márka fejlesztése, amihez az önismeret egy elengedhetetlen kiindulópont, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy ő miben a legjobb, melyek azok a készségei amelyek akár átlag fölöttiek, hol érzi jól magát, hol tud gyorsan fejlődni, akkor sokkal nagyobb esélye megtalálja azt, ahol ő sikeres lesz. Gyakran a váltásokban azért az a kiindulópont, hogy nem érzi magát valaki igazán sikeresnek egy adott területen, vagy már nem lát kihívást ott saját maga számára. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az önismeretből induljunk ki, és arra építsük rá, ezeket a, a további elemeket. Említette itt a, a vállalkozást, amit tényleg mindig egy olyan elem, amit nem tudunk előre, hogy mi most munkavállalóként, vagy majd később vállalkozóként fogjuk a, az adott szakterületet képviselni. Ezért is érdemes beépíteni például a vállalkozási ismereteket, az ehhez szükséges készségeket egy egyetemnek a, a képzési tárába, azért, hogy. A hallgatók maguk eldönthessék, hogy melyik irányt válasszák később.
0: A következő kérdésem az az lenne, hogy... Ez egy viszonylag gyakori jelenség szerintem, hogy az állam, akármint szabályozó, akármint képző lemarad egy kicsit a gazdasághoz képest. Tehát úgy gondolhatunk arra, hogy mondjuk most adatelemzőkre van szükség, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt elkezdett rengeteg informatikusra szükség lenni, soha senki nem gondolta, hogy ennyi fog kelleni, nyilván nem is volt. Nehéz is ezért egyébként ilyen száz százalékban azt hibáztatni, aki eldöntötte, hogy kiket fogunk képezni, mert nyilván nem lehet a jövőbe látni. Vagy ha gondolunk arra, hogy fogalmunk nem volt még mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy lesz majd olyan típusú autós megosztást, amilyen az Uber mondjuk, hogy akkor majd így hívunk hívunk taxit, és erre sem tudod fölkészülni a a szabályozó úgymond, és nyilván akár az adott esetben a, a képzés szintjén sem. Szóval, hogy hogyan tudunk nem lemaradni ezekről a változásokról, és akár elébük menni egy kicsit?
2: Ez egy kívül komplex kérdés. Van ebben mondjuk az egyetemeknek valamilyen szerepe. Említette az IT területet, ahol még most is azt látjuk, hogy több államilag finanszírozott hely van, mint amennyi megtelik. És a, a lemorzsolódás is óriási ezen a területen. Akár 50% fölött van azoknak a száma, akik elkezdik a képzés, de nem szeretnek diplomát az adott területen. Ezért nem biztos, hogy a szabályozást vagy a kialakított rendszert tudjuk felelőssé tenni, hanem a munkaerőpiac egyszerűen elszippantja már fiatal, akár első-másodéven ezeket a hallgatókat, és amiért pedig azt mondtam, hogy nem telik meg az államilag finanszírozott helyeknek a köre, az pedig a hallgatói érdeklődés Eltérése a munkaerőpiachoz képest. Tehát nagyon összetett ez a kérdés, hogy hogyan nem maradjunk le, de az biztos, hogy folyamatosan figyelni kell azokat a változásokat, amelyekhez igazodunk. De visszatérnék arra, amivel kezdte a beszélgetést, hogy hogyan tudunk arra felkészíteni bárkit is, amely jövőt nem ismerjük. Ezért mindig itt lesz velünk egy egyetemi képzés, az biztos, hogy nagyon hosszú távra szól, amikor kidolgozunk egy új képzést, akkor egy-két év eltelik, mire be lehet vezetni, majd legalább három évte eltelik még ezután, mire valaki frissen végzett egy adott területen, és ha most az adat elemzőket képezünk, akkor körülbelül nyolc év múlva lesz frissen végzettje annak a képzésnek, amit most kigondolunk. Ez nem elvárható, hogy a legaktuálisabb kérdésekre válaszoljon. Úgyhogy a felsőoktatástól azt kell várni, hogy hosszú távon, mint egy nagy anyahajó lassan mozdulva, de stabilan támogassa a gazdaság és a, a piac változásait.
0: Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk, és tényleg olyan emberek legyenek a munkaerőpiacon, akik akár hónapok, akár évek alatt, de meg tudnak tanulni valami nagyon mást adott esetben, és ők sokkal legyenek. Ahhoz valami nagyon nagy, Strukturális átalakulás kell akár a közoktatás, akár a felsőoktatás szintjén, vagy meg vannak az alapjaink amikre tudunk építkezni? Vagy ez nagyon változó, hát, hogy hol vannak meg hol nincsenek igen, meg.
2: igen. Én azt gondolom, hogy a világnak sokféle egyetemre van szüksége és ez a kulcs. Nem csak egyetemekre, nem arra kell mennünk, hogy minden egyetemből csináljunk olyat, mint a Cambridge vagy az Oxford. Ott a, az elitegyetemeken csak egy nagyon pici százaléka tanul a, a világnak. Arra van szükség, hogy a felsoktatás a lehető legnagyobb társadalmi réteget szólítsa, meg a lehető legtöbb embert hozza helyzetbe, és segítse hozzá ahhoz, hogy saját magáhozból kihozza a legtöbbet. Mondok egy példát, mondjuk a világ egyik legégetőbb kérdése most a fenntarthatóság. Ez biztosan nem egy olyan terület, amit egyetlen egyetemi képzés végzetjei majd meg tudnak oldani ehhez, multidisciplináris, azaz területeken átívelő gondolkodásra, megközelítése van szükség. Úgyhogy egy komoly kihívás a felsőoktatás előtt, hogy olyan tudományos lépéseket, kutatásokat és oktatást támogasson, hozzon létre, amely az egyes tudomány területek között kapcsolatokat teremt. Ez a most hagyományos struktúrának nem része. Az Egyesült Államokban például nagyon magasan fejlett a, a tudományos kutatásoknak a finanszírozása, a forrást óriási biztosítanak. És ott is az a helyzet, hogy nagyon nehéz támogatást szerezni olyan kutatásra, amely több tudományterülethez kapcsolódik, mert nem így működik a rendszer. Ugyan felismerték az igényt, hogyha megnézzük, hogy Nobel-díjat milyen eredményekre adnak, akkor ott már nagyon jól látjuk a trend, hogy Tipikusan a több tudományterület együtt éri el a legnagyobb eredményt, de mégis a rendszer még nem tartott. Tehát ilyen értelemben tud alkalmazkodni akár a felsoktatási vagy a kutatási világnak a rendszere a, a kihívásokhoz, hogy ha felismerjük, hogy több tudományterületet összevontan érdemes kezelni, akkor olyan támogatási rendszer dolgozunk ki, ami ezt tudja jól támogatni. Ezt akár egy egyetem szintjén is meg lehet tenni, hogyha a különböző karok vagy egyes szakok összefogva egy-egy projekten dolgoznak közösen, és a hallgatók is így tanulnak, sokkal hamarabb jutnak eredményre. Azért legtöbb hallgatónak sem a analízis vagy a kalkulus áll az érdeklődésének a középpontjába, hanem meg akar oldani egy komplex problémát, mint ahogy mondtam, a fenntarthatóságot, vagy hogyan alkotok meg egy olyan környezetet, ami megfelel a mostani igényeknek. És mivel ez a probléma érdekli, akkor óhatatlanul majd érdeklődni fog az analízis, meg a kalkulus iránt is, és belülről motiváltan, elsajátítja azokat a dolgokat, amik ehhez kellenek. Nos, hogy ezt megvalósítsuk, ehhez strukturálisan kell megváltoztatni a felsőoktatást.
0: Ugye most, hát vannak vitatot, de mindenképpen abban az irányban mutató kormányzati intézkedések, hogy többen tudjanak egyetemre menni. Ugye Magyarországon a régiós országokhoz képest egy ilyen más tendencia volt az elmúlt években. Kevesebben mentek arányaiban a felsőoktatásban. Ez fontos, hogy hogy minél több ember be tudja jutni, és aztán utána meglátjuk, mi lesz vele?
2: Ahogy az előbb is elmondtam, én azt gondolom, hogy igen az, hogyha minél nagyobb a társadalmi hatása a felsőoktatásnak, az jó. Minél több ember van, aki saját magából kihozza a legtöbbet, az társadalmi és gazdasági szinten mérhető előnyökkel is jár, nem beszélve arról, hogy az adott egyén is jobban érzi ettől magát. Tehát az a cél, hogy tanuljanak többen egyetemen, az mindenképpen egy jó cél. Ehhez a célhez többféle út vezet, a világ minden pontján próbálják megoldani azt a kérdést, hogy ehhez hogy lehet eljutni, de nem egyértelmű, hogy milyen út vezet ide. A legnagyobb egyetemek, mondjuk a Stanford, Oxford, szembe találják magukat azzal a kérdéssel, hogyha nem nagyon szelektívek, nem választják ki nagyon megfontoltan, hogy Kiket tanítanak, akkor felhigulhat a minőség. De mégis az a trend mostanában, mert nem csak Magyarországon, hanem világszinten, hogy minél több ember számára nyissuk ki a felsőoktatást, és azért az előbb említett egyetemek is úgy döntöttek, hogy akár 10 vagy 20 százalékos plusz kvótát adnak azoknak, akiket korábban nem tudtak volna felvenni. Ez ahhoz is hozzájárul, hogy a, a szociális különbségeket egy kicsit csökkentsük a világban. Azok, akik mondjuk nem jó anyagi körülmények között nőnek fel, tipikusan nem tanulnak annyit, nem szereznek olyan jó középiskolai eredményt, és mire elmúlnak 18 évesek, töredékeire csökken az esélyük arra, hogy bejussanak egy jó egyetemre. Az az irány, hogy nagyobbra nyitjuk ezt a kaput, és akár ők is bejuthatnak, hosszú távon, oda vezethet, hogy akár a, a, a szociális különbségek is csökkennek.
0: Nagyon szépen köszönöm. Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetemelnök vezérigazgatója volt itt velünk. Minden jót kívánok.
2: Köszönöm szépen, én is a beszélgetést.
0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti
2: Szövetség. Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.